0: Bueno, vamos a comenzar hablando de un problemilla que se está dando bastante en esta sociedad y sobre todo a las personas mayores, que es el Alzheimer. Eh, sobre este tema hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero sobre todo, yo quiero deciros también que, que mi abuela, por parte de mi padre, eh, tuvo Alzheimer. Y también eh, me acuerdo que lo que tenía era una, una grave desnutrición. Desnutrición mmm, o mala alimentación eh, que duró durante. durante tiempo. Durante tiempo porque ella vivía con el abuelo, vivían solos y bueno, y aparentemente pues bueno, pues comían hasta que pues mis padres pues se dieron cuenta de que no de que no se alimentaban correctamente eh, ahí vamos a ver vamos a ver con esto la relación que puede haber o que existe entre la nutrición y como siempre las enfermedades bueno pues la enfermedad de Alzheimer es un proceso de deterioro mental progresivo en el cual se va perdiendo la memoria inmediata y la persona también se siente triste ...irritable y con un comportamiento a veces infantil. Eh, dentro de las posibles causas van desde virus, toxinas, falta de oxigenación cerebral, carencia de nutrientes, etc. Cada vez más los especialistas están de acuerdo en que la alimentación es responsable en gran medida... ...de la eficacia o no eficacia de nuestro sistema nervioso. En general, el exceso de hidratos de carbono, demasiado azúcar, dulces, alcohol, alimentos refinados, etcétera, Y de grasas saturadas tienden a atenuar la actividad cerebral, mientras que hay otro tipo de nutrientes que lo que hacen es activarlas precisamente... Alimentos, como decimos, alimentos refinados, que se les llaman alimentos porque los metemos por la boca, pero realmente que no lo son porque desde el punto de vista de nutrición son pobres y dañinos. Bien, hay que incluir siempre una porción de proteínas o aminoácidos en nuestra alimentación ya que regula los niveles de insulina y así el cerebro recibe la glucosa de una manera uniforme y funciona mucho mejor. Los frutos secos, las legumbres, el brócoli y frutas como la manzana, la pera, el melocotón, son ricos en un mineral que se llama boro, que es un nutriente muy importante para una actividad cerebral adecuada. Antioxidantes muy importantes ¿por qué? porque ayudan a eliminar los radicales libres vitamina C vitamina E carotenos flavonoides zinc selenio etcétera es vital intentar evitar el colesterol ¿por qué? porque las arterias cerebrales se atascan se ensucian y mm, impiden que lleguen que llegue la sangre correctamente y con la sangre el oxígeno y los nutrientes. Lo que es la nutrión, nutrición cerebral. Por supuesto que hay que evitar el café, excitantes, el azúcar y el alcohol. Totalmente. O sea, los excitantes como el café y el té hay que dejarlos totalmente de lado. Es muy importante, ¿eh? Porque estos productos impiden que estemos alerta. Impiden que nuestra atención esté al 100%. Este tipo de productos nos hacen sentirnos fatigados, de mal humor, con dolores de cabeza y desanimados. También en estas personas nos vamos a encontrar... ...con deficiencias en vitaminas. Por ejemplo... ...digo la vitamina B12... ...o digo el ácido fólico... ...como puedo decir vitamina C... ...o puedo decir vitamina E. ¿De acuerdo? Todos estos nutrientes... ...pueden provocar... ...digo provocar... ...y también agravar... ...en un futuro este problema. Fijaros que hay algunos casos que parecen un inicio de Alzheimer o demencia senil. Son solo síntomas de falta de estos nutrientes y mejoran espectacularmente al tomarlos. Cuando ya tenemos el problema, entonces es más, más difícil, ¿no? Algunos casos mejoran, ¿de acuerdo? De, mejoran rápidamente, otros más lentamente. Y otras personas que están más deterioradas podemos ayudarlas a frenarlo. A que no vaya más. Y siempre existe una mejoría. Pero la prevención es la herramienta más importante. Si empiezas a tener problemillas de memoria, empiezas a tener mal humor, te sientes desanimada con dolores de cabeza, sentirte fatigada, empiezas a notar ya algunos de estos síntomas así raros. ¿eh? Pueden ser mareos, por ejemplo. Bueno pues es importante comenzar cuanto antes, comenzar cuanto antes a prevenir. Hemos de estar muy pendientes de productos como pueden ser el aluminio, ya que aunque eh, hay muchos estudios al respecto, hay que decir lo siguiente. Los antiácidos llevan muchas cantidades de aluminio. También el cocinar con recipientes hechos de este mineral. Eh, tomar agua que no sea del grifo. Y ojo, ojo, ojo para todos, controlar la composición de los desodorantes. ¿Por qué? Porque a través de la piel, no a través de la piel, van a pasar. ...las sustancias tóxicas que hay en los desodorantes. ¿De acuerdo? Eh, también, cuando estamos hablando... ...de estos problemas de nutrición, de estos desarreglos... ...nos vamos a encontrar que las personas que tienen Alzheimer... ...nos encontramos que tienen graves carencias de nutrientes les tienen problemas porque les faltan minerales, les faltan vitaminas, les faltan aminoácidos y encima luego su alimentación es totalmente incorrecta, no beben agua suficiente, no pasean, están sentados entonces el, el problema se va agravando más y más y más hasta que no se, eh, se, se frene esa, eh, esa forma de vida ¿Eh? hasta que no se corrija. Podemos hablar de este mineral o de este otro mineral. Los minerales son muy importantes, como digo, para cualquier persona, desde un bebé hasta una persona mayor. Hay que cuidar también el buen funcionamiento de la tiroides, ya que su desequilibrio puede hacer aumentar las posibilidades de desarrollar el Alzheimer. Cuidar, hay que tener mucho cuidado con los fármacos. Con los efectos secundarios y con las interacciones que pueden producir con otros fármacos. El tabaco es un gran enemigo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque impide la oxigenación celular. Eh, vamos a ver acerca del de doctor josé maría martínez laje habla acerca de acerca de las vitaminas ¿no? y, y la importancia que tienen bueno pues habla acerca de la importancia que tienen las frutas la importancia que tienen eh, eh, los alimentos que son antioxidantes y cómo pueden repercutir y de cómo definitivamente repercuten positivamente no solamente en las personas que tienen alzheimer sino en cualquier para cualquier persona para cualquier persona ya sea niño joven o adulto para una buena calidad de vida es muy importante ...vitaminas, beta caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C... ...vitaminas del grupo B, etcétera, etcétera, etcétera. La prevención, la prevención de qué... ...es importante cuidarnos para prevenir cualquier malestar, cualquier enfermedad... ...o desequilibrio, mejor dicho, orgánico, que nos va a llevar luego a sufrimientos... Sufrimientos que no queremos. Simplemente un poco el prevenir, el cuidarnos y ya está. Para ahora estar mejor y mañana también. Hay personas que dicen, bueno, yo ahora voy a disfrutar de la vida y mañana pues ya será mañana. Pero cuando llega mañana... Cuando llega mañana y dices, ay, madre mía, si yo me hubiera cuidado un poquito, ¿cómo estoy sufriendo? ¿Qué mal lo estoy pasando? Bueno, pues, así es, de hecho. Así es, de hecho, como ocurre. Y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Bien, de todas maneras, cualquier cosa que necesitéis en el Centro Son Natura os vamos a ayudar... Tenemos un teléfono que es el 91 31 31 409. Disponemos de atención y consultas en el centro. Importante llamar para pedir hora. También tenemos consultas telefónicas todos los días de la semana para todas las personas que por cualquier razón no os podéis desplazar al centro Sol Natura. Todos los tratamientos os los enviamos a vuestra casa a través de una empresa de transporte rápidamente estés donde estés, en cualquier tip, punto del territorio nacional de Portugal o cualquier otro país recordar, teléfono 91 31 31 409 de 9 de la mañana a 9 de la noche no cerramos al mediodía, de lunes a sábado y bueno, tenemos tenemos en fin la medicina naturista o natural o sea, el naturismo médico su antigüedad ...se pierde en la noche del tiempo. El primer hombre... ...en estado salvaje... ...andaba desnudo por el mundo... ...y obedecía únicamente... ...la voz... ...que le dictaba su instinto... ...aún no pervertido por la civilización... ...gozaba de una salud... ...que podemos llamar perfecta... ...y sólo... ...comparable... ...a la que presentan actualmente... ...los animales salvajes. Como estos, ...el hombre prehistórico... ...no conoce más enfermedades... Que las heridas que recibe en sus luchas. Es dable presumir lo que hacía el habitante de las cavernas... ...para curarse en esos casos. No había antisépticos ni vendas, ni médicos ni farmacias. ¿Se encontraría por eso desamparado? de ninguna manera estaba la naturaleza, toda para prestarle ayuda. Tenía a su alcance el agua fresca de los manantiales y arroyos para lavar su herida... ...después la recubría... ...con el barro de las orillas... ...y finalmente... ...se acostaba... ...exponiéndose a los rayos del sol... ...y lo que es más importante... ...dejaba de comer... ...apenas si tomaba... ...unos sorbos de agua... ...dejaba transcurrir los días... ...en esa forma... ...y la virtud del ayuno... ...unida a las virtudes del sol... ...del agua y de la madre tierra... ...hacían el milagro de curar sus heridas graves... ...mejor aún... ...de lo que haría hoy... ...un cirujano... ...de fama, con todo su arsenal de instrumentos y drogas. ¿Qué sistema terapéutico es ese que empleaba el hombre prehistórico? El natural. Naturismo puro, el mismo sistema que tienen hoy los animales... ...que pueblan las selvas. Lejos de asilos, hospitales, manicomios y clínicas. Solo así se explica su salud envidiable. Estamos viendo cuán antiguo es el naturismo... Sus orígenes no se remontan a Kun o Neib, como creen algunos, tampoco a Hipócrates, como creen otros. Nació con el primer hombre y lo acompañó mientras éste obedeció la voz de su instinto. Pero en cuanto el ser humano empezó a agruparse en tribus y se vieron los primeros albores de la civilización, la inteligencia fue poco a poco desplazando al instinto. ...el hombre deja de obedecer a la voz de la naturaleza... ...que siempre le ha guiado... ...y se deja llevar por los conocimientos que él... ...y sus semejantes han adquirido... ...la razón suplanta al instinto... ...y todo pasa por el tamiz de su cerebro... ...entran en escena supersticiones... ...prejuicios y otras fuerzas negativas... ...que anulan la gran fuerza del instinto... ...oscura pero sabia... Así es como el hombre se aparta de la naturaleza y por ende del naturismo. En toda época hubo hombres sabios que comprendieron los problemas y buscaron soluciones. Antiguamente la sabiduría estaba monopolizada por los sacerdotes y es precisamente en los santuarios chinos, hindúes, caldeos y egipcios donde se practicaba naturismo médico. Se administraba a los enfermos baños de sol, de aire, de agua, arena, barro y muy especialmente regímenes dietéticos cuya importancia ya se conocía en aquellos tiempos remotos.